0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Apocalipsis capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba con dolores de parto. De pronto apareció en el cielo otra señal un enorme dragón rojo con siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cual arrastró tras sí una tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Luego se detuvo frente a la mujer en el momento mismo en que iba a dar a luz, a fin de comerse al niño tan pronto como naciera. La mujer dio a luz un hijo varón que gobernará las naciones con mano fuerte. Inmediatamente la arrebataron a su hijo, y lo llevaron ante Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios le tenía preparado un lugar en el que la sustentarían durante 1260 días. Se libró entonces una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, que están bajo su mando, pelearon contra el dragón y sus huestes de ángeles. Estos últimos, una vez vencidos, fueron expulsados del cielo. Aquel gran dragón, que no es otro sino la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás y engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. Entonces escuché que una potente voz proclamaba en el cielo. Al fin llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante Dios, ha sido expulsado del cielo. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. Regocíjense, oh cielos, regocíjense, habitantes de los cielos. Pero pobre de ustedes, habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado rabiando de furia por, por el poco tiempo que le queda. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, corrió en persecución de la mujer que dio luz al niño, pero la mujer recibió dos alas de la gran águila y pudo volar al lugar que se le había preparado en el desierto, donde durante tres años y medio la habrían de sustentar, lejos de la serpiente. La serpiente que iba tras la mujer arrojó por su hocico un caudal de agua que corrió como torrente hacia la mujer, pero la tierra, para ayudarla, abrió la boca y se tragó el torrente. Furioso al darse cuenta de esto, el dragón se propuso atacar a los demás hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. El capítulo 12, que podría ser considerado como el centro del libro del Apocalipsis, nos muestra en forma muy detallada y específica el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Lo primero que debemos entender es que a Juan se le muestran realidades a través de símbolos. Este capítulo no debe ser entendido literalmente. La mujer es un símbolo del pueblo de Dios a través de las edades. Dios siempre se ha referido a Israel como su esposa. Una mujer pura y radiante es un símbolo de una iglesia pura y fiel. Una mujer que se aparta de su marido y se dedica a la prostitución es un símbolo de una iglesia que se alejó de Cristo y de sus enseñanzas y por lo tanto es infiel. Génesis 3.15 profetizaba que un hijo de la mujer nacería y aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Es por eso que apenas nace este niño, el Mesías, que es el tan esperado Salvador. Satanás procura destruirlo, devorarlo, y lo hace a través del Imperio Romano. Recordemos que fue Herodes quien quiso matar a Jesús cuando éste era apenas un niño. Pero el texto dice que Jesús fue llevado al cielo y fue entronizado como rey. Este pasaje no nos muestra el ministerio de Jesús en la tierra. Se enfoca en su nacimiento y su posterior ascensión al cielo, porque el foco también, en este momento no es Cristo Jesús, a quien se lo declara inmediatamente rey, sino más bien en la persecución hacia la iglesia. Ahora se describe esta persecución que duraría 1260 días, pero en las profecías apocalípticas un día equivale a un año. Satanás perseguiría a la iglesia a través del imperio romano y sus sucesores, la iglesia romana, durante 1260 años. Ese periodo profético comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798, cuando el pontífice romano fue hecho prisionero por Napoleón Bonaparte a través de su general Berthier. Apocalipsis ahora menciona un ataque final contra el pueblo remanente de Dios. ¿Quién es ese remanente? Elías llegó a pensar que sólo él quedaba fiel a Dios durante la gran apostasía en los tiempos del rey Acab y Jezabel. Pero Dios le dijo a él que él tenía un remanente, Siete mil rodillas que no se habían postrado ante Baal. De la misma forma, en el tiempo del fin, el remanente es un grupo de hijos fieles a Dios. Son un pueblo que cree en la vigencia de los diez mandamientos. Y especialmente los cuatro primeros mandamientos, que son, No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes ni te postrarás ante ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Es interesante que la gran parte del cristianismo hoy no cree en la vigencia del decálogo. La gran mayoría hoy guarda un falso día de reposo, el domingo en vez del sábado. Muchos cristianos hoy en día adoran imágenes. El segundo y el cuarto mandamiento están siendo pisoteados por la gran mayoría que profesa ser hijos de Dios. Por su parte, los judíos guardan estrictamente los diez mandamientos. Para ellos, el sábado es un día absolutamente sagrado. Pero en el caso de ellos, ellos guardan los mandamientos, pero ellos no tienen el testimonio de Jesús. Ellos no creen en Jesús. El remanente fiel de Dios, y a quien Satanás atacará con toda su furia en el tiempo del fin, tiene estas dos características. Guarda los mandamientos... Y tiene el testimonio de Jesús. Si no quieres ser perseguido por Satanás, es muy fácil. Solo debes olvidarte de la ley de Dios o debes renegarte a Jesús. Así Satanás te dejará tranquilo. Pero si decides ser fiel a Jesús y a sus mandamientos, prepárate para sufrir persecución. Que Dios nos ayude a vencer y ser fieles hasta la muerte. La victoria la victoria nos será dada mediante la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor te bendiga.